0: Revista de RAI. Radio Andalucía Información.
1: En
2: RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
3: Buenas tardes. El último programa de esta temporada viene con una noticia esperada años y años. El Museo de Camarón en San Fernando va a abrir sus puertas dentro de una semana. El viernes 2 de julio... Coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de José Monge Cruz Enseguida vamos a hablar con la alcaldesa de la ciudad de San Fernando Que nos va a dar detalles de esta feliz noticia Hablando de flamenco, en el Festival de Cine de Jerez Se ha presentado el proyecto de una película musical flamenca Basada... En la pasión de Cristo, donde al cantador onubense Arcángel le toca hacer de Jesús. Y otro Cristo, la imagen del Cristo del subterráneo de Sevilla, quizá el más antiguo de Andalucía, que comienza ya su restauración en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Efectivamente, buenas tardes. Hablamos de un crucificado gótico tagallado en madera, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, que estaba expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El proceso de restauración pues, se prolongará durante nueve meses.
3: Lo vamos a conocer porque eh, para muchos empiezan las vacaciones Les vamos a recomendar 10 libros que tienen que echar en la maleta O buscar en las librerías en, en, en su lugar de descanso Vicky Román, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, sí que tenemos una lista ahí Y hay de todo, desde novelas como la de Jesús Carrasco llévame a casa o el huerto de Emerson de Luis Landero Que nos llevan al campo y a los sentimientos Pero también hasta ensayos novelados como Hermana Placer de María Folguera. Así que tomen nota
3: y podremos sumar además simpatía del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, con quien eh, vamos a hablar. Y otro libro que nos va a sorprender, por cierto, el que analiza la historia de las trepanaciones o aperturas del cráneo, eh, con leyendas y curiosidades realmente interesantes. Vamos a escuchar también a su autor. Tenemos un estreno musical, hoy hablaremos por primera vez en Andalucía, Cultura de reggae, de la mano de la sevillana Old Bee y mucho más. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz.
2: Mm -hmm. Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
5: Síguenos también en Twitter, arroba Escultura Ray.
3: Seguida vamos a hablar con la alcaldesa de San Fernando sobre el Museo Camarón que, como les decimos, va a ser inaugurado el próximo jueves 2 de julio pero les vamos a hablar de otro proyecto que tiene que ver con el flamenco y que se ha presentado hoy en la cuarta jornada del Festival de Cine de Jerez y ya saben ustedes, Festival de Cine Flamenco y Etnográfico. Eh, ha sido el coloquio sobre este proyecto cinematográfico al que ha abierto esta jornada. Eh, se trata de, un, una, de una película musical flamenca ...basada en la pasión de Cristo... ...el papel de Jesús, como le decíamos... ...lo encarnaría el cantador Arcángel... ...Pepe Vejines de del grupo No me pises que llevo chanclas... ...y el poeta y flamencólogo Juan José Tellez... ...se reparten la autoría del guión y las letras... ...bueno, pues los tres han estado hoy en Jerez... ...presentando este proyecto...
5: Y Juan Carlos Rodríguez, nuestro compañero de la emisora de Jerez, ha estado muy pendiente de ello y nos lo cuenta. La película se va a rodar íntegramente en Andalucía. Las ruinas romanas de Itálica y Bolonia, los alcázares reales de Sevilla y monumentos paisajísticos como el Torcal de Antequera o el Olivar Gienense son parte de los escenarios elegidos para el largometraje. Un musical contemporáneo que estará protagonizado por figuras del cante, del baile y de la guitarra. Jesús será interpretado, como hemos dicho, por el cantador onubense Arcángel.
0: Y de lo que se trata es de ser riguroso en, en los contenidos tanto en lo musical como en en fin, en cómo, se, en cómo se cuenta la historia
5: El director será el cordobés afincado en Los Ángeles, Francisco Gutiérrez una producción de casi 7 millones de euros que será adelantada el próximo mes de julio en el Festival de Cannes, José Tellez
6: Fundamentalmente queremos que sea una película eh, atrevida, entretenida que seduzca y que de alguna manera ponga dos mitologías frente a frente, la religiosa y la popular
5: La idea de un musical flamenco sobre Cristo surge ...surge de la mente de Pepe Bejines... ...yo creo que Flamengo necesitaba, creí yo por mi propia iniciativa... ...necesitaba una idea, un revulsivo, una idea grande para llevarlo al cine... ¿no? ...la película empezará a rodarse en 2022... ...y el papel de Judas, aún por confirmar, está pensado para un famoso cantador... ...del que por ahora no puede decirse el nombre...
3: Bueno, pues estaremos pendientes de, de todo esto y, por supuesto, de lo que nos cuente Juan Carlos Rodríguez a este respecto. Nosotros hoy también queremos hablar, por supuesto, de camarón. ...el Museo Camarón de San Fernando en Cádiz... ...va a ser inaugurado el próximo día 2 de julio... ...coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del cantaor ...y la apertura al público de manera gratuita... ...y con cita previa será... Eh, ...pues el día 6... ...el día 2 de julio se abre... ...el día 6 se abre al público... ...el día 2 de julio es la inauguración... ...este centro de interpretación dedicado a Camarón de la Isla... ...pues se abrirá efectivamente cuando se cumplen 29 años... ...de la muerte del artista... ...hay previsto un acto institucional en la jornada de inauguración... Y bueno, pues tenemos que contar que está construido, ha sido construido junto a la popular venta de Vargas. En esa construcción se ha invertido 4 millones de euros. Y bueno, y está terminado pues desde finales, prácticamente de, del último verano. Así que ahí estaba eh, ya terminado y a la espera de esa inauguración que felizmente se va a producir el día 2 de julio. Bueno, estamos en comunicación con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué nos puede adelantar de ese acto de inauguración tan esperado?
7: Bueno, pues puedo adelantar ya, por lo pronto, la alegría, ¿no? La, la, el enorme orgullo de ver cumplido un sueño eh, que ha tenido esta ciudad. Eh, desde, bueno, como decía, ¿no? Hace ya 29 años que falleció Camarón de la Isla que nos dejó esa leyenda y por lo tanto la mayor satisfacción y será un acto, como bien dice institucional pero también que nos acompañará mucha gente vinculada a la cultura y al flamenco, amigos de Camarón y por supuesto, ¿no? Eh, toda la ciudad de San Fernando que estará volcada con este acto
3: ¿Va a acudir la familia de, de Camarón?
7: Bueno, así lo espero, ¿no? No se entiende San Fernando, la isla sin camarón y su familia y entendemos que, que estamos llamados a, a dar el mayor homenaje a, a José y por lo tanto esperamos contar con su presencia no solamente la familia directa sino también la, muchas las hermanas y restantes familiares que siguen viviendo aquí en San Fernando.
3: ¿En qué, ¿En qué, digamos, punto están esas relaciones con la familia? Porque parece que esas disensiones con el tema de los derechos de imagen y del uso de marca de camarón están en el origen de que, bueno, esto se haya retrasado hasta, hasta ahora, ¿no?
7: Bueno, el motivo del retraso ha sido fundamentalmente una pandemia mundial que ha hecho que tuviéramos limitación de movilidad entre provincias, entre ciudades y, sin duda alguna, ¿no?, abrir un museo poner en un espacio expositivo abierto para que no pueda ser disfrutado por el turismo cultural que afortunadamente viene a Andalucía bueno de una manera importante y en este caso pues esperamos que vengan a San Fernando y a la provincia de Cádiz no tenía sentido ¿no? porque bueno pues tiene evidentemente una necesidad de tener una concurrencia pública. Ese ha sido fundamentalmente el motivo del retraso en la apertura de este importante museo que brindamos desde San Fernando a todo el país. Y a partir de ahí, bueno, pues nuestras relaciones con la familia, lo decía antes, siempre han sido buenas. No podríamos estar inaugurando este museo si no fuera gracias a la familia, que ha sido siempre generosa, y vamos a seguir conversando, hablando y llegando a todos los entendimientos necesarios que hagan falta, porque digo, estamos abocados, y no existe otra posibilidad distinta, que sigamos de la mano para seguir rindiendo... ...tributo, homenaje a esta leyenda.
3: El contenido va a repasar la trayectoria... ...tanto artística como personal de, de José... Eh, ...tenemos entendido que hay más de cinco horas... ...de contenido audiovisual en distintas eh, pantallas... Eh, ...no sé, alcaldesa, ¿qué piezas eh, eh, o espacios... ...nos puede usted destacar de este centro de interpretación? Bueno,
7: el, el, el centro, este museo es eh, abierto, ¿no?... ...multifuncional, en él vamos a poder pasar... ...de la niñez y de los primeros estímulos de camarón... ...a hacer una inmersión en lo que es el artista... ...las influencias que ha tenido... ...sabemos que Camarón era una persona muy inquieta... ...desde el punto de vista musical y de las influencias... ...y sobre todo, ¿no? ...la revolución que supuso... ...por eso este, esta exposición, esta dividida entre el origen, la leyenda que ha supuesto y la revolución. Estamos hablando de que también es un edificio que son 1.200 metros en dos plantas y la planta de arriba, la primera planta está, bueno, desarrollada con un concepto de cámara oscura, en el que uno puede hacer una inmersión en todo en todo lo que significa camarón, a través de audiovisuales, pantalla, a través de audio, hay una granola con toda la discografía de camarón para poder escucharle, como decía, ¿no? cinco horas de contenido de Visual, entre el que me gustaría destacar, porque bueno, los expertos que han trabajado en el museo, en el desarrollo del mismo, decían que había muchísimo audio, muchísimos metros de cinta y de horas de cinta en la que el propio Camarón nos explica esa evolución y esa revolución que supuso.
3: Bueno, pues así va a ser el Museo de Camarón, que se va a abrir felizmente dentro de una semana, el día el día 2. Evidentemente estaremos pendientes de esa inauguración. Y usted, alcaldesa, eh, ¿cuál es su tema favorito de José Monje Cruz?
7: Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que es la leyenda del tiempo. Sé sí, que es un clásico pero sin lugar a dudas es uno de los más emblemáticos y creo que, que mejor ¿no? responde a lo que es la esencia y lo que significa Camarón en la historia de la música, ¿no? en todos los niveles. No solamente hablo de flamenco, sino la importancia de él.
3: Pues alcaldesa, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos.
3: años se va a abrir ese museo de camarón en San Fernando. Nosotros vamos a ir ahora al IAPH, al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Hemos puesto esta música de Semana Santa para hablar de un Cristo, pero de un Cristo gótico, de un Cristo antiquísimo, probablemente el crucificado más antiguo de Andalucía y está previsto que la restauración de este Cristo, el Cristo del subterráneo, ...pues se prolongue durante nueve meses... Eh, ...Carlos, tú has yo, asistido ¿no, a yo, la llegada de ...yo, esta yo he
4: asistido a la llegada, efectivamente a la llegada a IAPH... ...tras permanecer más de una década en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...se trata del crucificado más antiguo de Sevilla... ...es un ejemplo excepcional de, del gótico de nuestra tierra... ...he podido hablar con la consejera de Cultura y Patrimonio... ...Patricia del Pozo... ...con el hermano mayor de la hermandad de, de la Candelaria... ...propietaria de la, de la pieza del Cristo... ...que por cierto se llamaba Cristo de la Sangre... ...y con la historiadora Eva, Eva Villanueva... ...y la restauradora Cinta Rubio... ...y esto era lo que nos contaban. estoy junto a la consejera de Cultura... ...Patricia del Pozo, hola, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes... ...la verdad que un día muy feliz... ...para la hermandad de la Candelaria... ...estamos en el día de hoy aquí en el IAPH... ...con el hermano mayor... ...con una representación de la Junta... ...con nuestro sacerdote también de la hermandad... Eh, en una PH ya absolutamente que excelente, que ayer presentó también su plan estratégico y que está haciendo un trabajo impecable, absolutamente impecable. Como digo, un día muy feliz para la hermandad, para Sevilla y para Andalucía. Eh, hoy venimos a anunciar, ¿no? hemos venido de visita para anunciar que el Cristo del Subterráneo, un Cristo gótico de finales del siglo XXI, ...13, principios del siglo XIV... ...la imagen de Cristo más antigua de Andalucía... ...pues regresa de su larguísimo depósito... ...en el Bellas Artes de Sevilla... ...después de 44 años... ...pues regresa a su hermandad... Eh, y antes de regresar a su hermandad... ...ha hecho una parada, una parada... ...aquí en el IAPH... ...una parada técnica... ...una parada técnica aquí en el, en el IAPH... ...para mm, regresar a su hermandad... ...pues con todo su esplendor... ...aquí está en muy buenas manos... ...un grupo de profesionales... ...que durante nueve meses... ...pues se van a ocupar... de ...esas pequeñas restauraciones... ...después de tanto tiempo... ...para que esté perfecto... ...en su regreso, como digo... ...a la hermandad... ...y bueno, a la vista está... ...que han recuperado... ...una de las piezas más valiosas... ...que tiene la hermandad... ...y lo primero que han hecho ha sido... ...parar en el IAPH... ...por tanto, un ejemplo... ...la hermandad de la Candelaria... ...de cuidado... ...del patrimonio, que en definitiva, pues el patrimonio de toda Andalucía. Así que un día muy importante, con el regreso de nuestro Cristo más antiguo a su casa. Muchísimas
4: Muchas gracias, gracias. consejera. Bueno, ya que, que ha mencionado la consejera a la hermandad y al hermano mayor, pues vamos a hablar con el hermano mayor, Álvaro Delgado, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, supongo que emocionado, ¿no?, de poder tener de vuelta esta imagen que es el Cristo crucificado más antiguo de Andalucía.
6: Exactamente, emocionado, ilusionado y muy satisfecho, ¿no? Han sido muchos años de, de trabajo en el seno de la hermandad, desde hace 12 años que se empezó a tramitar la, la, el regreso de, de la imagen a San Nicolás y bueno, por fin ahora estamos ya aquí casi a las puertas, como decía ante la consejera. Era obligado ¿no? primero pasar por estas magníficas instalaciones con, con, lo, con todo lo, el recurso y, y, y los técnicos que hay en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para bueno, retomar a la imagen a su estado de conservación perfecto antes de que sea expuesto en la hermandad. Precisamente en este año del centenario fundacional y pronto podemos esperarla recibir en San Nicolás.
4: Bueno, pues enhorabuena. ...muchísimas gracias. Bueno, también estoy con la historiadora, con Eva Villanueva... ...con la historiadora que se hace responsable de esta restauración... ...Hola, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, encantada.
4: Bueno, cuéntenos, eh, porque tenemos aquí eh, la imagen gótica... ...más antigua de Andalucía, de un crucificado, ¿no?
9: Es un crucificado, sí, bueno, actualmente... ...la crítica artística considera esta imagen... la ...como la imagen de crucificado... ...una de las más antiguas de Andalucía... Eh, si bien es verdad que, que bueno, aunque se encuadra los estudios hasta ahora realizados y especialmente ha sido el, el catedrático de Historia del Arte Teodoro Falcón quien más ha profundizado en la historia de la imagen, la encuadran entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Eh, posteriormente la imagen ha, ha tenido otra serie de restauraciones y de, de intervenciones que han ido reacondicionándola re estéticamente, morfológicamente... ...a los distintos contextos por donde ha ido pasando a lo largo de su historia.
4: Es decir, que la imagen se ha adaptado estéticamente al, al tiempo en el que vivía, ¿no?
9: Efectivamente, al ser una imagen de culto, ese es su origen y su función... ...durante muchos siglos lo ha sido, pues eh, se ha ido adaptando... ...a las distintas necesidades de cada momento y... Y bueno, sí, ha permanecido en la, en la parroquia vinculada al templo, que se supone que... ...al templo medieval, de, al primitivo templo medieval, donde se supone para el que se supone que se hizo... ...pero bueno, mismo, a la misma iglesia, por las circunstancias, ha ido también reacondicionándose... ...modificándose el edificio, y, y igualmente pues la imagen también.
4: ¿Esta imagen se realizó en Andalucía?
9: Se supone que se hace en Andalucía en un momento en el que, se, tras la reconquista, se inicia, digamos, la, la dotación sí. eh, a las distintas parroquias que se han ido creando, la dotación de, de imágenes para el culto cristiano. Eh, entonces, eh, con, con, eh, es el inicio, digamos, es un periodo que se prolonga eh, en el tiempo, se, de, de, tras la reconquista se prolonga, se prolonga después, una, eh, siglos posteriores, uh -huh. con una fuerte influencia del gótico francés, pero, claro, una vez conquistada la ciudad, pues había que dotar de imágenes cristianas, ¿no? a los templos que sirvieran para, para digamos, enseñar la doctrina y, y bueno, pues eh, se piensa que, que forma parte de su origen de, de ese periodo, ¿no? de ese contexto en el que se están creando las parroquias y que, bueno, pues que se están acondicionando, ¿no? de, de imágenes para poder eh, tenerlas al culto, ¿no?
4: y recala en, en una parroquia que tiene un, un culto que no y recala en una parroquia que posiblemente eh, fuese una sinagoga antes no
9: eh, a ver el, el sinagoga está en, un, en una zona eh, que, que anexa bueno muy muy cercana sí. al, al antiguo barrio judío a la judería que sí que estaba acotada ¿no? por una muralla, y, y bueno, del, del primitivo templo cristiano hay muy poca información. Eh, de, del no, Que fuera sinagoga o no, no está tan claro. ¿no?... Sinagoga eh, sí están documentados, pues la iglesia de, de San Bartolomé o Santa María la Blanca. Sí es verdad que el santo al que se dedicó era un santo con una gran devoción tanto en Oriente como en Occidente. Digamos que se adapta a esa nueva... A, a, se elige un, una vocación que digamos encajara ¿no? en, en la zona en la que estaba ubicada ¿no? la, la iglesia. ¿no?
4: También se ha adaptado el nombre porque primitivamente eh, era conocido como Cristo de la Sangre, que es un nombre original, ¿no?
9: El nombre que consta en la documentación más antigua, conocida de, de la parroquia, eh, que esa documentación está fechada en el siglo XVIII, pues bien, el nombre que, que aparece citado es Santo Cristo o Cristo de la Sangre. La vocación del subterráneo se, se le atribuye a principios del siglo XX, un historiador que, que, bueno, pues que investiga y que trata, estudia la imagen, Serrano Ortega, es el que le adjudica esa vocación del subterráneo, Mm, realmente no, no sabemos muy bien por qué eh, No sabemos si en relación a, la, a, a una imagen mariana Que sí tiene esa vocación Pero mm, a partir de ahí es cuando se le adjudica la vocación de subterráneo Y no hay constancia documental de que se le hubiera mencionado eh, Con esa vocación anteriormente
4: Bueno, como pues si se va a por atendernos
9: De nada, encantada
4: Cinta Rubio, restauradora del Cristo de la Sangre, Cristo del Subterráneo. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué intervención se le va a realizar?
2: Pues mira, eh, concretando mucho, resumiendo, vamos a consolidar esas fisuras que tú estás diciendo que vemos. Consolidamos soporte, unimos bien todas sus piezas y vamos a eliminar la última capa de barnices añadidos... ...durante la historia de, de, de la imagen... ...para recuperar la, el cromatismo... ...de la última policromía ejecutada.
4: ¿La última policromía que es del año... ...más o menos, del siglo? No, no lo sabemos. ¿La grieta del cuello? Me parece súper llamativa... ...¿corre peligro el de defenderse?
2: No, no corre ningún peligro... ...porque está muy bien ensamblada interiormente. ¿Qué madera es? Todavía no lo
4: sabemos... No, ...aún no hemos sacado
2: muestras... ...cuando comencemos la intervención... ...ya tomaremos muestras de... ...de policromía y de soporte.
4: ¿Y por qué tiene este aspecto tan ennegrecido?
2: Los barnices que se han ido añadiendo... ...a lo largo de la historia están oxidados... Uh -huh. ...además de polvo y alguna intervención... ...para disimular algún daño... ...que también ha alterado el color... O sea, ...y está muy oscura... ...y lo que está haciendo es... ...ocultar la, la percepción de la policromía original.
4: Sobre la cruz también se va, a, se va a intervenir, ¿no?... ...porque la cruz tampoco tenía esta forma exactamente, ¿no?...
2: ...está entelada... Vamos a ver si a lo, eh, durante el proceso de intervención podemos eh, eliminar esa, esa tela.
4: Bueno, son eh, nueve meses de, de trabajo lo que quedan por delante, ¿no?
2: Sí, nueve meses son el tiempo que necesitamos que la imagen está aquí depositada. Seguramente la intervención será menos tiempo, pero nueve meses debe estar la imagen aquí en el instituto.
4: ...¿y qué es lo más difícil de esta restauración?... ...porque eh, veo eso, la, la grieta, a mí es lo que me, me parece más, más llamativo... ...no sé si tiene también algún deterioro por parte de algún insecto o algo...
2: ...no, no hemos detectado ningún insecto silófago ...que esté afectando a, a la, al soporte... ...ni en la cruz ni en la imagen del crucificado... ...y bueno, el, la eliminación de, las, de los barnices... ...siempre es un proceso delicado... ...porque requiere que durante esa eliminación... ...no se perjudique la capa de color... ...la capa de la policromía de la imagen.
4: ¿Eso es lo primero que se hace?
2: No, lo primero que la imagen requiere... ...es una consolidación de, de la policromía... ...porque está muy levantada... Uh -huh. ...se está desprendiendo... ...en muchas de las zonas ha perdido ya... ...bastante capas de color... ...y lo primero que va a ser es la consolidación... ...de las capas policromas, después... Eh, ...consolidaremos el soporte y después eliminaremos los barnices... y e intervenciones añadidas sobre
4: el color. Me llama mucho la atención las radiografías que tenemos aquí... ...porque hay radiografías evidentemente del de cristo.
2: Sí, sí, es para la realización del proyecto... ...la radiografía nos da información tanto de cómo se encuentra el soporte... ...qué tipo de soporte es y mm, la secuencia de estatigrafías... ...de la secuencia de policromías...
4: ¿Cuántas personas participan o componen el equipo de restauración?
2: Pues bastantes. Eh, Eva Villanueva, que es historiador, un biólogo, químico... Bio, ¿Un biólogo? Sí, porque nos va a identificar las, la, la, el soporte de madera, si, tenemos, si encontramos algún tipo de insecto también lo va a, a estudiar, pues nos va a clasificar y
4: bueno, nos hace falta. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Cinta Rubio, restauradora, que se encarga de esta restauración.
2: dagdía escultura con Antonio Catoni
3: Pues así es la así va a ser la restauración de este Cristo gótico y crucificado del subterráneo. Nosotros tenemos que contarles además que eh, enseguida vamos a hablar con Andrés Muñoz con el neurocirujano que ha eh, presentado hoy en Sevilla un libro, La Trepanación, en Sevilla un recorrido por la historia, leyendas y curiosidades de la cirugía craneal. No se lo pierdan porque tiene cosas muy interesantes que contar, pero antes les vamos a decir que el ciclo Lorca y Granada en los jardines del Generalife pone a la venta hoy las entradas para el espectáculo El Maleficio de la Mariposa, mujeres, danzas y bailes en tiempos de Federico García Lorca, interpretado por el ballet flamenco de Andalucía. Va a estar en cartel entre el 20 de julio y el 21 de agosto. Susana Escudero nos lo cuenta en Granada.
10: 20 ediciones desde su comienzo en 2002 lleva en funcionamiento este programa que llena cada verano el anfiteatro de la Alhambra, con espectáculos en torno a la figura del poeta más universal de Granada. Este 2021, el ballet flamenco de Andalucía vuelve al Generalife con el maleficio de la mariposa, mujeres, danzas y bailes en tiempos de Federico García Lorca. El espectáculo, dirigido por Úrsula López, contará con la colaboración especial de Manuel Lombo en su estreno y todos los jueves y viernes. Las localidades se pueden adquirir en la web www.lorcaigranada.es, en oficinas de correos o también por venta telefónica en el 630 7043112. El precio general de la localidad es de 34 euros, pero desde la organización se contemplan varias ofertas y descuentos a desempleados, pensionistas, estudiantes, titulares del carnet joven y visitantes del conjunto monumental de la Alhambra.
11: Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir... O estrellarme una copa de celos Le dio por rey De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo
3: este hombre, Joaquín Sabina, va a recibir el día 17 de noviembre en Las Vegas... ...el Premio a la Excelencia Musical en los Grammys Latinos... ...esto lo va a otorgar la Academia Latina de la Grabación... ...y bueno, junto al Uvetense, pues va a estar también Fito Páez... ...con quien, por cierto, ya saben ustedes que hizo un disco... ...Martino Davila, Emmanuel, Sheila Ian, Pete Escobedo... ...Mili Quesada y Gilberto Santa Rosa... ...que van a recibir todos ellos este, este Premio a la Excelencia Musical... Eh, en una ceremonia que va a tener lugar Como decimos en noviembre En Las Vegas, en los Estados Unidos
11: Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la cenicienta de saldo y esquina por esas ventas del fino la Ina, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo.
3: 19 días y no 500 amor, noches de Joaquín Sabina. Sabía. Y vamos a otro asunto. Esta mañana se ha presentado en Sevilla un libro que tiene por nombre La trepanación en Sevilla, un recorrido por la historia, leyendas y curiosidades de la cirugía craneal en esta ciudad. Su autor es el neurocirujano Andrés Muñoz, quien ya hiciera su tesis doctoral eh, sobre la evolución histórica de la neurocirugía en su ciudad, en Sevilla. Bueno, pues eh, el señor Muñoz nos cuenta cosas que son extrapolables a la geografía andaluza, en realidad, porque... No, nos cuenta en ese libro que prácticamente pues, eh, desde el origen de la, de la humanidad pues, se han abierto los cráneos para, por ejemplo, extraer la piedra de la locura eh, o por cuestiones supersticiosas o sencillamente porque eh, el hueso de la bóveda craneal se consideraba, o muchos consideraban que era una especie de, anu, de amuleto. Su investigación arranca con un cráneo que estaba almacenado en una caja eh, que estuvo durante 100 años almacenado en el castillo de luna de Mairena del Alcor, donde vivía el arqueólogo Jorge Bonsor, un cráneo probablemente el más antiguo con una preparación hallado en estas inmediaciones de la Baja Andalucía, datado entre el Neolítico, la final de, de la Edad de Piedra, y el Calcolítico. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar con el propio doctor Muñoz. Andrés Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Gracias por, por atendernos, que sé que está usted de, de viaje. ¿Qué le llamó la atención de este, de este cráneo y por qué se decidió a comenzar esta investigación?
0: Bueno, en realidad el cráneo de los alcores, que es como yo lo he denominado, fue el final de la investigación. Uno cuando empieza a hacer una recopilación histórica de lo que es la evolución de la neurocirugía, que es la especialidad a la que yo me dedico, Empieza por ver un poco los orígenes de las especialidades. Al final, que uno deja de ser algo contemporáneo, la especialidad neuroquirúrgica como tal se establece a principios del siglo XX. Y cuando uno empieza a tirar para atrás y empieza a ver eh, cómo se ha desarrollado la cirugía craneal, en la Edad Media, en la Antigüedad, eh, al final ya eh, terminamos en la prehistoria, ¿no? Y, y bueno, fue una ya casual a raíz de ir viendo dataciones de sepulturas y demás, vi que había un cráneo que había aparecido en los alcohres, que no estaba catalogado, que pertenecía a una de, la, una de las colecciones de Jorge Bonzo, y pude dar con él en una de sus colecciones que tiene, eh, como que ya habéis dicho, en el Castillo de Luna, en Madrid arena de y, y bueno, fue un hallazgo que en principio no, no había estado estudiado ni había estado catalogado hasta que empezamos a hacer el análisis, y bueno, eh, fue el punto de partida de, del libro que, que se acaba de publicar.
3: ¿Mm? ¿Para qué se trepanaban? Bueno, ¿cuál era la principal razón por la cual se hacían estos orificios eh, en la antigüedad?
0: Bueno, realmente la, la, a, hay una gran variabilidad, en, 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 sobre todo en el, en el contexto de las trepanaciones prehistóricas, ¿no? Las intenciones o, o quirúrgicas realmente eran la, la minoría, eh, la mayoría de los cráneos de preparados de los que han aparecido, sobre todo por la localización tan agarrada de la las trepanaciones eh, se asume que eran eh, rituales de cualquier de cualquier tipo eh, básicamente bueno en, en, la, en la época eh, la medicina estaba en manos de curanderos no y muchas veces se trepanaba el cráneo por sacarlo más de del cuerpo o simplemente por, por un, a, obtener un amuleto no las eh, intencionales las la trepanaciones quirúrgicas que se han podido demostrar han sido muy pocas pero sí es verdad que ha habido hallazgos hemos trepanados que sí se ha podido comprobar que habido alguna intencionalidad en ese acto. Mm, en la historia del
3: arte, por ejemplo, tenemos eh, pues el, el cuadro de la, de la extracción de la piedra de la locura, ¿no? Pero hay muchos mm -hmm. otros ejemplos.
0: Sí, doctor. Sí, sí. Es que le he sí, sí. un momento. Sí, sí.
3: No, decía visto, que decía que la historia, el, de, eh, Exacto.
0: El libro, el libro de la portada del libro que se acaba de publicar... Eh, eh, es de un cuadro que se haya puesto en el Museo del Primo es de un pintor sevillano Juan, Juan de Sevilla, Juan hispanense que es San Lucas preparando es decir, que la representación de, en el arte de, de lo que es la preparación ha estado prácticamente así de constante ¿no? de hecho uno de los cuadros que, en los que me detengo en el libro es en el, en el tránsito de San Hermenegildo y se había expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y básicamente se expone el Santo mártir, San Hermenegildo con una chimenea en la cabeza y se encuentra, eh, estaba expuesto en el retablo de la iglesia del hospital, que es el principal hospital quirúrgico de la de Sevilla medieval.
3: Ajá. bueno eh, desde luego los santos y sus martirios dan mucho juego con la con la trepanación y en toda andalucía tenemos tenemos ejemplos de ello bueno eh, doctor andrés muñoz pues muchas gracias por estar con nosotros enhorabuena por este libro en el que hay tantas curiosidades acerca de un asunto en el que en fin a lo mejor pues mmm, podíamos pensar que no que no existían este tipo de, de cosas que usted nos está contando lo dicho muchas gracias y buen viaje gracias,
0: gracias a vosotros
3: Enseguida vamos a, eh, bueno, a pedirles ya, desde ya que cojan papel y, y lápiz porque les vamos a hacer nuestras recomendaciones de los libros para el verano. No sé, Vicky, yo pues, a lo mejor el, el libro este de las trepanaciones igual eh, no sé, a mí, me, a mí me interesa mucho. Sí,
1: sí, sí, pero bueno, para llevártelo para el Claro, a lo mejor una
3: lectura de en verano la en la playa.
1: ¿no? En la playa, pues como que.
3: <risa> bueno, de claro, todo, ¿eh? Es alguien todo, que todo, me vea todo. con el libro puede temer que le pueda realizar una trepanación de un momento, de un momento a otro. Bueno, pero hemos elaborado esta lista de los 10 libros recomendados por Andalucía Escultura para el verano. Y bueno, todos ellos lo hemos tratado aquí, hemos escuchado a sus autores, libros y escritores que vamos a recordar ahora para animar a que nos acerquemos a estas lecturas aprovechando las vacaciones. Y podemos... podemos decir que yo el número uno, vamos a hacer como una especie de
1: ranking, <risa> ¿no? De ranking de hit.
3: Exactamente.
1: Bueno, pues podemos poner y, y casi vamos un poco por orden casi de aparición, ¿no? Porque de los primeros que, que llegaba con la temporada era Jesús Carrasco. Bueno, Jesús Carrasco y Luis Landero quienes nos llevan al campo y a los pueblos, al corazón de las familias, con unos libros intimistas que hablan de, de sentimientos y en ambos casos con una cuidada y, y bella prosa. En el caso de Carrasco, con la novela Llévame a casa, que cuenta el regreso de un joven a su pueblo para cuidar a su madre a la muerte del padre.
0: ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo? En un momento en que esa responsabilidad se hace ya evidente e inaplazable, que es cuando tus padres dependen de ti, cuando son dependientes. Bueno, Ahí cada uno, eh, dependiendo de sus condiciones familiares y de su educación o de sus preferencias o de lo que pueda hacer, Tomará una decisión u otra Yo simplemente planteo
5: esta pregunta
1: Bueno, pues es lo que cuenta ¿no? Como decimos en este, en este libro En esta novela, mientras que en el huerto de Emerson Luis Landero lo que hace es tirar De la memoria, de su infancia De su familia, del paisaje Y del paisanaje
6: Sí, ahí está un poco mis experiencias de lector De escritor, de profesor Mis experiencias vitales también y bueno, pues eh, pues un poco cuento, es como una antología, ¿no?, de mi pasado, porque al fin y al cabo la, la, las vidas de todos son, son antológicas, cuando miramos al pasado, pues recordamos fragmentos, episodios sueltos, y, y lo demás ha sido todo devastado por el olvido, ¿no?
1: bueno Un libro que es casi una, una memoria, ¿no? Como decíamos, ¿Qué? en el apartado ya de histórico, pues ahí está Lorenzo Silva, sacando pecho por los castellanos, reivindicándolos a través de la historia de los comuneros y su revuelta, que además narra mientras va contando de paso experiencias vitales, viajeras y también lectoras.
5: Bueno, eh, es un viaje personal. Uh -huh. Yo, digamos que en la novela, con el pretexto de unos hechos históricos, que son la... Eh, la revolución de las comunidades de Castilla en el siglo XVI contra el emperador Carlos V, al hilo de esa historia y de los personajes de esta historia en cierto modo eh, le cuento al lector el viaje personal de alguien que conecta con sus raíces castellanas, que uh -huh. yo las tengo, ¿no? pero que en cierto modo no las percibía
1: Bueno, pues algo híbrido también y personal, eh, casi como un ensayo novelado, es el libro Hermana, placer, de María Folguera que es un relato en primera persona de una narradora que tiene mucho de la autora, que nos acerca a escritoras españolas del siglo XX y a sus momentos de disfrute, sus buenos ratos que debieron de tenerlos también, fuera de ese martirologio ¿no? en el que se la suele colocar.
7: Quiere cambiar un poco el imaginario de, de escritora siempre en sufrimiento, en un fracaso vital, en una historia personal muy dolorosa. A ver, es una novela, está sí. inspirado en mi vida, pero, pero no soy yo. Y, y, y sí que me, me parecía interesante esa lucha de, de una escritora joven, una investigadora, por encontrar su propia relación con el placer, pero también a través de la genealogía y de sus, sus referentes de escritoras más importantes.
1: Bueno,
3: novela y de, negra también tenemos, ¿no?
1: <risa> sí, novela negra, bueno, hay mucha, ¿no? A lo largo del año ha habido mucha. pues entre muchas opciones, eh, la de la sevillana Susana Martín Gijón, especie, con la que continúa esa serie iniciada con Progenie, con esa inspectora de policía, Camino Vargas, eh, buscando un asesino en serie en Sevilla, en este noir al a andaluza.
7: Desde la diversidad de, de, de barrios que podemos encontrar, el patrimonio fascinante que da mucho juego y por supuesto la gastronomía, eh, el arte y, y el humor sevillano que siempre le da un complemento también estupendo que por muy negra que sea la, la novela, yo creo que algo de humor tiene que haber porque alivia, porque nos hace sonreír y, y, y la literatura también tiene que tener eso, ¿no?
1: Bueno, pues otro ejemplo y de otro andaluz, la novela del gaditano Benito Olmo, eh, la nueva El Gran Rojo, con la que estrena escenario y también detective, distinto a ese Bianchetti que investiga en Cádiz y que pronto, como hemos contado aquí, también va a llegar al cine. Eh, sí. En esta otra, pues inicia una nueva serie y la ambienta además en Frankfurt, con un detective mascarel valenciano de Madre Gaditana.
3: No, Tenéis muchas ganas de, de sacar un nuevo personaje. Ten en cuenta que al escribir dos novelas seguidas con, con el mismo personaje, con uh -huh. Bianchetti, terminé agotado. Fue como uh -huh. si hubiera escrito dos veces la misma novela y fue te, estaba tan agotado que necesitaba hacer algo diferente. Y más caro ha sido esa vía de escape. Coger uh -huh. un personaje diferente, darle otras características diferentes a las de Bianchetti y ponerlo en marcha en un tablero como es, como es Frankfurt, que, que tiene muchas peculiaridades para, para ser un escenario formidable para novela negra. Bueno, y libros de, de relatos, ¿cuál, sí. cuál bueno, es? Bueno, uno la que sé opción? que
1: te gustó mucho <risa> por ti, luego lo vamos a poner también en el, en el listado. ¿Te acuerdas del de Laura Ferrera, ¿verdad? La gente claro, no, la, Laura gente Ferreira, no la gente no existe exactamente.
10: Muy bueno. Esos
1: relatos de amor, de desamor, de miedo, de culpa, de incertidumbre, pero que también cabía eh, mucho la, la esperanza. Eh, casi siempre desde la primera persona, voces femeninas, algunos incluso con experiencias propias, como la muerte de, de su abuela por el COVID.
7: Teníamos una fecha de publicación Lo que pasa que, claro, luego empieza marzo Y la primera semana, esa, bueno, espantosa eh, Se murió mi abuela de COVID, justamente Entonces ya era esa época en la que no podías hacer ni, ni entierro, ni, bueno, uh -huh. ni tan ni nada Entonces, de alguna manera escribí un texto que se llama Una trenza para despedirme de mi abuela Porque al final era... Las palabras eran lo único que, que me quedaban, ¿no? O así lo sentí yo
1: es que el COVID aparece en algunos de los libros de este año, como, como vemos. Bueno, de vuelta a los autores andaluces. Dos premiados con mucho humor eh, entre la crítica social. El malagueño Antonio Fontana, con Hasta aquí hemos llegado, ganó el premio Café Gijón con ella, una suerte de Camerón moderno, con unas señoras, unas ancianas que no se cortan en nada y que practican un humor negro y, y, y sin filtros.
7: Pues han sobrellevado una vida ruin, una, ruin, una vida... Pues que con, con, la, con unas cartas muy malas, lo que pasa es que, claro, las han tenido que, que manejar uh, para sobrevivir. Lo único que les queda es ese golpe en la mesa que puedes dar cuando tienes mucha edad y ya no pues no pierden nada porque lo has perdido todo, no tienen nada que perder. Bueno,
1: y el libro ganador del Premio Biblioteca Breve, Trigo Limpio, de la almeriense Juan Manuel Gil, un relato del propio relato eh, con elementos biográficos, aunque no es autobiografía ni autoficción, porque hay mucha manía ¿no? con eso de confundir narrador y autor. Eh,
7: yo creo que, que, que esta novela podría, podría definirse como una parodia de la autoficción, ¿no? <risas> es decir... Eh, me, me, parodio, la, la autoficción escribiendo autoficción, que es algo muy cervantino ¿no? eh, yo lo que he hecho básicamente ha sido eh, alejarme con este tipo de literatura ¿no? eh, cargada de humor, ¿no? uh -huh. de ironía eh, alejarme de la solemnidad porque la solemnidad en la literatura me suele sonar bastante hueca
3: bueno y la última Esto tiene muy buena pinta Sí, que verdad. Ver, sí, si llevamos nueve queda una
1: queda una bueno pues la última es el que acabo de, de leer fresquito que está eh, que sí que es eh, autoficción es un libro que tiene ya tiempo pero que ahora está de plena actualidad porque se ha venido hablando mucho de él últimamente seria en el que la periodista Ana Simón plantea cuestiones que bueno expresaba si recordamos ante el presidente del gobierno Moncloa en un acto que iba sobre el futuro de los pueblos
8: me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad con 29 que es la edad que tengo yo ahora mis padres tenían una hija de ocho y esperaban su segundo hijo. Vivían en Ontígola, un pequeño pueblecito de Toledo de mil habitantes. Mi madre trabajaba allí de cartera y la oficina estaba en nuestra propia casa, porque a mi edad mis padres tenían, claro, una hipoteca. También tenían un coche, e incluso una termomix que mi madre compró con lo que ahorró dejando de fumar.
1: Bueno, se ha debatido mucho, ¿no?, de este libro, que a través de la historia de, de la familia de la autora, de un lado feriantes, de otro militantes de izquierda, pues traza un retrato de la España de su infancia desde la perspectiva de una casi treintañera, todavía en precario en nuestra sociedad consumista. Ha dado para muchas interpretaciones y mucho debate esta, esta pues novela estamos. que se disfruta ¿no? en su lectura, independientemente de las ideologías que se puedan entrever, ¿no?
3: Los 10 mandamientos de Vicky Román, son estos 10 libros que les recomendamos para el verano. Eh, Carlos, tú muy brevemente, un libro
8: que
3: quieres recomendar. Bueno, sí, pues mira. solo uno, Carlos López, que mira, no tenemos tiempo. Pues, pues
4: dos, vamos a hacer las cosas bien, de Rosa Ponce, son 28 relatos que hablan sobre todo desde el humor, de, de muchos sentimientos, de melancolía, de frustración, pero siempre desde el humor. Y filosofía del flamenco, de, es la ópera prima del filósofo sevillano Nolo Ruiz.
3: Ya, pues eh, Mira, me lo voy a apuntar ese rápido, ¿eh? muy bien. Bueno, sí, pero es que a todos estos libros que recomendamos queremos sumar otro, porque ¿qué mejor que despedir esta temporada con simpatía? El título de la novela que publica en Alfaguara el venezolano afincado en Málaga Rodrigo Blanco Calderón, profesor de teoría literaria, ganador entre otros premios del que otorga la Bienal de Novela Mario Vargallosa, con él y de simpatía hemos estado hablando.
1: Ulises Khan, huérfano y cinéfilo, asiste al desmoronamiento de su país y de su matrimonio cuando su suegro le lega su gran casa familiar y el apartamento que habita, con la condición de convertirla en un hogar para perros abandonados. Así comienza Simpatía, la novela del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, de la que ahora hablamos ya con el autor. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bueno, pues encantados de, de poder charlar de, de esta novela de simpatía con este protagonista que decíamos Ulises Can, que ya se nos presenta desde el mismo nombre, pues como un homenaje literario, ¿no? Con ese eco a, al Ulises de, de la Odisea o al de Joyce, pero con ese juego además con ese Can del apellido que suena perro, ¿no? Como los canes que tienen tanto protagonismo en esta trama a través de esa fundación simpatía por el, por el perro, ¿no? Que tiene que montar en un tiempo determinado para uh, poder. Eh, hacerse con esa herencia ¿no? que él no ha pedido en ningún momento, ¿no?
6: Sí, eh, tal cual como lo como lo acabas de, de resumir, ese es como el disparador de, de la anécdota que escuchándolo me, 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 eso me llama a mí mismo la atención, ¿no? Tiene mucho de, de novela, de, de aventuras, de, de este tipo de personaje que de repente su mujer lo deja y se establece una alianza eh, extraña con el suegro ¿no? que le, le propone este tipo de cosas y bueno las resonancias el nombre el nombre me vino casi que de forma un poco musical uh -huh. pero es obvio que, que allí están incluyendo muchas referencias tanto de la literatura como del cine porque
12: James
6: Kahn sí. es, es un personaje importante en la novela el actor entonces se fue dando así
1: sí. el actor favorito también de, del suegro ¿no? y que está en esa sí. ...en esa trilogía de, del padrino, ¿no?, de la que, a la que son tan, tan aficionados todos. Bueno, lo, lo encontramos, como decimos, al protagonista al comienzo, eh, recién divorciado, aceptando esa herencia de ese suegro hermoso como Alain Delon, con el que establece esa complicidad de la que hablábamos a través del cine. Eh, decíamos que el protagonista es cinéfilo, que él da clases de cine, están esas referencias al padrino muy, muy constantes, a las películas de Al Pacino, de James Kang, que son el puente también... Eh, películas como esa, no, como el padrino con, con la protagonista femenina no, con, con
6: Nadine Sí, sí. Eh, fíjate que es una novela donde el, el contexto es como la emigración masiva de, de venezolanos en los últimos <risas> años eh, que han generado también un abandono indiscriminado y muy cruel de, de perros, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate que eso da pie a una historia que al final eh, es de, de, de relaciones humanas, de personajes donde los personajes masculinos la mayoría son huérfanos y ahora es que me doy cuenta quizás eso le, le, les provoca una especie de, de incomunicación o de conflicto con los personajes femeninos, ¿no? es como uh -huh. que cada quien va por su lado y, y eso es un poco también el, el, lo que activa la, la, la novela, no lo que me interesaba también como tratar de, de representar.
1: Sí, porque el personaje de, de ella, ¿no? Ya que hablamos de, de Nadine, tan esquivo, que aparece, desaparece, reaparece. Eh, a su afición al cine hay que sumarle ese interés que tiene eh, bibliográfico, ¿no? Con esa traducción que hay ahí de un libro hecha por otra mujer y que funciona como las memorias delta, ¿no? De la, de la traductora. Ahí hay historias de mujeres que se van entrelazando, ¿no?
6: Sí, fíjate que, que así como por ejemplo eh, los personajes masculinos encuentran en el cine y en estas películas que en el fondo son muy masculinas sí. o de mundos masculinos como El Padrino sí. las sí. mujeres, fíjate sí. Sí, sí. las mujeres, fíjate que se, se, lo femenino en la novela se, se congrega alrededor de otro tipo de registro, en este caso el que brinda la escritora Elizabeth von Arnim. Uh -huh. y, y sus novelas y los diarios y el interés por los diarios de, de de su traductora, que sería la, la, la mujer del general Ayala dentro de la novela. Es Ajá. decir, a, hay como una repartición muy orgánica de los registros, ¿no? De lo cinematográfico de lo íntimo de acuerdo al, a, a los masculino y a los femenino.
1: La mujer del general, hablamos de la, de la suegra, no también de, del protagonista, la que él no, no ha llegado a, a conocer. Bueno, la orfandad de Ulises marca su vida de adulto, su relación también con, con el mundo. Ese es un tema, como decías, que está muy presente, eh, esa falta de, de afectos, esa necesidad de, de tener una familia, algo que sí. encuentra un poco en esa asociación para poner en marcha ese hogar para perros, ¿no?
6: Sí, fíjate que Ulises, el protagonista, es también una especie de, de perrito abandonado ¿no? desde el principio, desde que es dado en adopción, pero la familia que lo adopta no no lo quiere, en realidad, y eso lo marca, lo convierte en una especie de estos como replicantes de Blade Runner, ¿no? Que no, que tiene como una, se comporta como una especie de robot con las con las relaciones humanas y que actúa un poco por imitación porque quiere tratar de entender de qué va el afecto, ¿no? Entonces, eh, ese personaje que para mí al principio era simplemente como un hilo conductor, se terminó cargando de, de un sentido eh, que, que me parece como interesante, ¿no?
1: Sí, porque como estamos diciendo ¿no? como, como señalabas, estamos en una Venezuela de la que todos están yendo donde el sí. abandono de los perros es como cuentas una señal de, de ese éxodo anuncian que, que se marchan ¿no? de este infierno, ¿no? dejando a, sí. a, atrás a, a sus mascotas que se convierten, eh, literalmente ¿no? en una manada triste y dispersa que convertía la ciudad en un hospital de guerra ¿no?
6: Sí, sí, la, la presencia de los perros allí eh, tiene como distintas lecturas, la, la más evidente es la, la primera que se ofrece al lector como, como cuadro para ver el desastre ¿no? de, de toda una sociedad que fíjate que puede aplicar en el contexto que yo narro allí a Venezuela pero que por ejemplo yo recién llegado aquí a España también me, me sorprendió ver por ejemplo lo dramático del abandono de perros, sobre todo ahorita que cuando llega el verano. ¿no? Uh -huh. Entonces es, es una imagen que yo creo que se puede como, como aplicar a, a cualquier sociedad para medir los, los niveles de, de, de amor, de afecto y de
1: solidaridad ¿no? de humanidad, ¿no? es <ríe> una, una, una sí. palabra así. bueno, porque no hay que olvidar eso que como telón de fondo aquí y como contexto de esta trama en simpatía está toda esa agitación social, toda esa crisis de Venezuela, eh, las protestas la represión, la corrupción los abusos hasta el hambre ¿no? eh, todo eso está también ahí contado ¿no? al hilo de la sí. peripecia de Ulises ¿no?
6: sí, fíjate que eso que es el contexto de la novela es, es, es como el medio ambiente Ajá. en el que se tienen que mover no solo mis personajes, sino yo creo que cualquier personaje de una trama que suceda en la Venezuela de, de estos años o de los últimos años. Lo que yo quise es como que eso no compara la escena ni, ni que fuese el, 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 el objeto Ajá. de reflexión de los personajes, ¿no? sino como un telón de fondo que está allí y que te marca mucho de sus movimientos, pero que no es eh, lo central. ¿no? Y, y me gusta que, que se capte así eh, de todas formas, que no hace falta insistir demasiado en ello para, para entender que se trata de un contexto muy hostil.
1: Pues muchísimas gracias, Rodrigo.
6: No, muchísimas gracias a ti por, por tan buen recorrido que me ha servido a mí mismo para, <risa> para leer otras cosas de la novela.
1: Un abrazo. Andalucía es cultura
2: con Antonio Catón.
3: Y tenemos música también una de las pocas artistas andaluzas dedicadas al reggae, Carlos López.
4: Escuchando Prey, el último single de All Be, que se acaba de publicar. All Be, una sevillana haciendo reggae. Hola, buenas tardes.
13: Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos?
4: Bueno, es poco habitual, ¿no? Mujeres de, de reggae y además en Andalucía.
13: Efectivamente. A ver verlas haylas, <risa> pero somos poquitas.
4: Bueno, cuéntame un poquito la historia de, este, de esta canción, Prey.
13: Vale, pues Prey nace en 2019, uh -huh. que estaba yo viviendo en Londres. Y bueno, fue como una manera de, de expresar que formamos parte de un todo. Sí, y no es tanto rezarle a un dios, sino al universo, como a la meditación, ¿no? Como a, a sentirte en relajación y conexión con todo.
8: Todo el mundo está en la calle en I alright. Todo el mundo está en la calle no
13: se dice ni hola.
4: Enrique, eh, yo percibo que ha evolucionado muchísimo Porque de aquellos primeros acordes básicos Pues ahora aquí encontramos Dupe, encontramos Street Hop, Drill incluso sí. ¿Por qué está tan contaminado?
13: Yo creo que es porque mmm, todo está inventado ¿no? Y, y la manera de, de conectar con la gente pues tiene que ser a través de la mezcla Y a través de la fusión y bueno, pues en, en el caso mío yo, por ejemplo, mezclo con todo. A mí me gusta el ego, me gusta el trap, me gusta el arambí, me gusta el reggae. Y bueno, pues intento mmm, de todas esas influencias pues sacar un producto propio, por así decirlo.
4: Hay una línea general ahora, ¿no?, en la que se mezclan distintos géneros de, de música, ¿no? Porque también el flamenco se, mezclado, se está mezclando con es el trap, sí, con la electrónica. Es.
13: Y la verdad es que en el reggae, además en Andalucía, y hay que mencionar a Dabstone Sound System, uh -huh que ellos han movido mucho la cena DAP aquí en, en Sevilla sobre todo, montando los alamillos de alcorne. Sí. Y, y bueno, también hay muchos grupos, rollo Shining Show, Soul y demás. Y vamos, ya te digo, se sigue una línea, ¿no?, de roots reggae y del DAP más puro, pero luego al final pues tiramos a la electrónica porque nosotros somos sevillanos y nos gusta las fiestas. <risa>
4: Y hablando de fiesta, este es el single que presentas, que acabas de editar hace unos días, presentas hoy aquí, sí. pero sin embargo tienes un EP próximo ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Hablarnos un poquito de ello.
13: Efectivamente, este EP se va a publicar sin el single, van a ser uh -huh. cuatro singles, y um, se va a recopilar en el álbum Awake, de sí. despertar, como mi despertar espiritual o evolución personal, eh, mental, física, y sobre todo sentimental. Donde lo que voy a contar es Canción a canción eh, Lo que yo consideraba que era el amor eh, Lo que yo consideré Que fue el aprendizaje sí. Y bueno, y ya pues la conclusión O desenlace, por así decirlo Como si fuera un cuento Donde realmente aprendo a valorar eh, todo con su peso real Ni darle más ni menos importancia Que lo que es compartir con otras personas Y bueno, está muy guay porque va a ser con Lativo Produce uh -huh. Un chico productor canario Súper top Y eh, hay un par de canciones de cuatro Hay dos que son en colaboración con Puto Largo Que es el rapero de aquí de Sevilla Que sí. todo el mundo conoce Y estoy deseando de compartirlo con vosotros Sale el primer single el 9 de julio Se llama Crazy For You
4: No sé si de este single, o sea, de este primer single o de este próximo trabajo o de el, tus anteriores trabajos, eh, tiene conciertos a la vista ahora que se acerca el verano.
13: Eh, si te soy sincera, no, porque está súper parado todo. Incluso el festival europeo donde normalmente voy a presentar y cantar y demás, que uh -huh. es roto Sans Splash, allí en Benicassin, este año también lo han pospuesto porque está la cosa un poquillo para... Sí que es verdad que tengo hablado con ciertos chiringuitos y demás, pero siempre estamos un poco... yo no, Hasta que no esté segura 100%, no quiero tampoco anunciar nada porque no... Realmente no lo
4: veo viable. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. gracias a vosotros por
13: invitarme.
4: Te esperamos aquí cuando publiques tu siguiente trabajo. Ok. Nos quedamos con un poquito de Ricky.
3: La música de Olvi de esta artista andaluza, bueno, pues un estilo musical como el reggae que evoluciona, que sigue evolucionando, que sigue vivo, que también es lo importante. Nosotros de esta manera vamos a llegar al final de este programa, que es llegar al final de esta temporada también, en la que ha sido un verdadero placer estar contándoles eh, sencillamente que Andalucía es cultura. Así que aquí ha estado pues, en la realización Ángel Rodríguez, Miguel Alba en la producción Elena Zájara, Teresa Saiz eh, gracias también a Vicky Román eh, a Carlos López que, que tienen que estar aquí eh, por aquí también un auténtico placer y nada, aquí ha estado un servidor Antonio Catoni eh, a ver qué pasa, qué pasará con nosotros ah. nosotros en cualquier caso lo que queremos es desearle en este final de temporada mucho amor al día como hoy en el año 1967 los beatles interpretaron esta canción "All You julie is love en el programa de la bbc our world live para el lanzamiento mundial del primer satélite de conexión desde el estudio 1 de Emi. bueno pues ha pasado el tiempo seguimos necesitando amor mucho amor para, para todos y feliz verano adiós mm
11: -hmm.